0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来看薛家，因为娶了这个夏金贵以后，怎么个鸡飞狗跳？前面呢，夏金贵已经设计来陷害香菱了，他要先把香菱给搞定了，然后宝蟾就是自己人嘛，有什么了不起的？所以他舍了个宝蟾。让宝蟾去做薛蟠的小妾，借这个机会呢，又可以离间薛蟠和香菱之间的关系。因为薛蟠有了新的，就不爱旧的了嘛，所以旧的就可以把他整死。接着呢，反正宝蟾自己人，无所谓了。这样子半个月光景，一下子半个月过去了啊，忽然又装起病来。谁装病呢？夏金贵，他又装起病来，只说心疼男人，四肢不能转动。又心疼，四个手脚又不能动，请医治疗呢，又治不好，因为他装的病嘛，装的病哪个医生能给他治好？是不是啊？众人都说是香菱气的啊，旁边也有人说是被香菱气出来的病。闹了两天，忽然又从金贵的枕头里面抖出个纸人来，上面写着金贵的年根八字，还有五根针钉在心窝，还有四肢的骨节上面，这个叫眼，是不是、啊？在古代，他们都相信这个的呀。他们在哪里发现了？就枕头下面啊，就在枕头夏金贵的枕头下面发现有个纸人，纸人上面写的夏金贵的生辰八字，还有五根针，一个钉在心窝，还有四根钉在手脚的骨节上面。那这个就是有人演夏金贵呀、啊，是不是？为什么放在夏金贵的枕头下面？我觉得，要不是夏金贵自己是苦肉计，也不可能了。因为按照前面的设定，我放哪儿都可以的，干嘛非要放他枕头下面去？是不是啊？前面那个马道婆要演贾宝玉和王熙凤两个人，也不用把那个五个鬼放在他们的枕头下面去吧？本来就是远程的嘛，为什么要塞到夏金贵的枕头里面去？唯一的可能就是夏金贵自己做的苦肉计嘛。然后呢，呃，他就能直接放在自己枕头下面了。哎，对呀、啊，自己枕头下面好放，而且他可以说更有效，是不是啊？放在自己枕头下面，也许效果更好呢。他可以这样说的吧？于是众人反乱起来，当作新闻先报与薛姨妈。薛姨妈先忙手忙脚的，薛蟠就自然更乱起来。薛姨妈已经忙起来了，因为这种事情啊，咱们现在人不相信，不相信就是一个玩笑，有什么了不起的，对不对啊？但是以前的人都相信的，所以薛姨妈自己先慌起来了，一忙呢，薛蟠就自己更乱了。立即要拷打众人，金桂笑着说：“何必冤枉众人啊？大约是宝蟾正的言法。你看啊，他还是苦肉计。他先怀疑自己的那个丫鬟宝蟾，因为什么？装好人嘛。只有我自己的人，我可以放心的怀疑他，我不得罪人。我如果怀疑香菱的话，我是不是要得罪香菱那一派的人啊？是不是所以他就装好人，他先怀疑自己的人。薛蟠自说，他这些蛇没有多空到你的房里，何苦赖好人啊？也就是。宝蟾最近这段时间根本就不到你的房里去，你干嘛赖他？金贵冷笑着说：“除了他还有谁啊？莫不是我自己不成？虽然有别人，可是谁可敢进我的房呢？”薛蟠说：“香菱如今天天跟着你，她自然知道，先拷问她就知道了。”金贵冷笑着说：“拷问谁啊？谁肯认？依我说，竟庄个不知道，大家丢开手罢了。你看，继续做好人，假装不知道算了，不要管了。”横竖自死了，我也没有什么要紧，乐的再娶好的。好，他这个话说，反正我死了也没什么，你还可以再娶一个好的老婆嘛。若据良心上说，左不过是你三个都嫌我一个。什么叫你三个呢？就是你薛蟠，还有宝蟾，还有香菱，你们三个嫌我一个，所以你们三个都希望我死、啊。说着，一面痛哭起来。薛蟠更被这一席话给激怒了，顺手抓起一根门栓来，一进抢步来找香菱。你看，拿起门栓来打了。门栓是很粗的啊，那个东西啊，布容峰说，便劈头盖面的打起来，一口咬定是香菱撕的。香菱叫屈，薛姨妈跑来静喝，就是喝阻，不要打，说不问明白你就打起人来了。这丫头服侍了你这几年，哪一点不周到、不尽心？这个话说得很对啊。自从他把香邻买下来到京城里来这么多年了，他哪一点做得不到了？他岂肯如今做这个没良心的事你且问个青红皂白，再动粗鲁。这个青红皂白，咱们现在叫青红皂白啊，因为这个方言在变化，当时很有可能就叫青红皂白。我觉得叫青红皂白可能还有点道理的，青红皂白是没有道理的。为什么？因为青和红是反义词啊。你先问问是青的还是红的，是黑的还是白的？那么青红皂白呢？呃，就那青就内青说绿色红，红说红色啊，就是先问问颜色再说是不是？啊？但是如果你看了《红楼梦》以后，你把这两个词放在一起对比，你觉得哪个有道理？我就觉得青红皂白有道理，清水还是浑水，黑的还是白的？我觉得这个更有道理啊，很有可能是随着时间的流逝，因为很多不了解这个词源的人在传传传,传，越传越偏，然后就传出这个词就变了。是不是啊？他说：“你先问个清红皂白，再动粗鲁。”粗鲁这两个字的写法跟现在也不一样，因为那个时候有很多字没有字，只有读音啊。金贵听见她婆婆这样说，怕薛蟠耳软心活，便一发嚎啕大哭。你看夏金桂在这做什么手脚啊？因为薛姨妈已经来插手这个事了。如果薛姨妈说的有道理，那么薛蟠会听薛姨妈的，这样会导致他害香菱害不成功。所以他就要立刻想办法阻止这个婆婆，阻止薛姨妈再继续说下去，要让薛蟠不受薛姨妈的影响。所以这个时候，他就抓紧时间大哭，一面又哭喊着说：“这半个多月把我的宝蟾给霸占了去，不容他进我的房，只有秋玲跟我睡。我要拷问宝蟾呢，你又护在头里，你这回只有赌气打他去。”致死了我，再取富贵的标志的取来就是了，何苦做出这个把戏来？你看啊，他就骂谁啊，指桑骂槐的，像是骂薛蟠，其实呢，骂给婆婆听的啊。薛蟠听了这个话，越发着了急。薛姨妈听到金贵句句侠制的儿子，这个事情在古代是不能容忍的。我们知道，婆婆和儿媳妇天然是敌人关系。但是中间这个男人对婆婆来说是儿子，对儿媳妇来说是老公。中间这个人他的地位很敏感，他要是两边都拍拍马屁说说好话呢，这一家子还安安稳稳的。如果说拉帮结派，把这个儿子拉的一会儿靠这边，一会靠那边呢，那他们俩的矛盾就会越来越深。而作为婆婆的，她最大的忌讳就是我儿子白养了，我辛辛苦苦把儿子养到这么大，结果娶个老婆以后帮着他不帮我。这种情况，做婆婆的人是绝对无法容忍的。到现在为止，依然是这样啊！现在如果说有婆婆和儿媳妇闹起来，如果这个儿子帮老婆说一句话，那这个婆婆就闹上吊去了。为什么？我白养了一个儿子啊，养到这么大，他都不帮我啊！所以，他现在你看啊，薛姨妈就怕夏金贵能够辖制着自己的儿子，百般要殴赖的样子，十分可恨。无奈儿子不争气，为什么呢？他最恨的是儿子不争气。如果是儿子争点气的话，是可以去讲讲道理，让他听自己的。可是这个儿子怕老婆，偏偏儿子不争气，已经被他辖制的软了惯了。如今又勾搭上丫头，说是被他霸占了去。他不是勾搭上了宝蟾吗？现在夏金贵就说是霸占的，说霸占的，那就真的是霸占的了。难道还有有地方说理、啊、说你同意的，难道还有地方说理去？是不是啊？他自己反而要占温柔让夫之礼。也就是夏金贵现在是明面上他占理的，为什么？他让老公娶自己的丫鬟，说明他大度啊。所以在明面上，在台面上，夏金贵是有道理的，是缺盘没道理。这个演魔法究竟不知道是谁做的，实在是俗话说的“清官难断家务事”这句话应该听说过吧？清官难断家务事。如果是一个官员，别人跑来说。他打我，他骂我。那官员说：“好，我来问问清楚，究竟谁先动手，谁先动口，是可以弄清楚的。但是唯独断不了自己家的事。自己家里老婆和妈妈打起来了，这个清官一点办法都没有。当官的人，你管得了天下大事，你管不了老婆和妈妈打架。所以清官难断家务事啊。此时正是公婆所难断床尾之事了，也就是儿子、媳妇儿还有这个丫鬟，他们三个人属于房间里的事情。”公婆根本就不可能管得过来了，因此无法，只得赌气喝骂薛蟠说：“不争气的孽障，骚狗也比你体面些。什么叫骚狗也比你体面些？你这个人真是不要脸，连狗都不如。谁知道你不三不四的把陪房丫头也摸索上了？就是你干嘛要去眼馋宝蟾这个人？你现在霸占了宝蟾，你老婆就说是你霸占的，那怎么办？老婆还占理了，她的丫鬟被你霸占了。”叫老婆还说你霸占了丫头，你有什么脸出去见人？也不知道是谁使的法子，也不问青红皂白，好歹就打人。我知道你是个德行气旧的东西，白辜负了我当日的心。他既然不好，你也不许打我，即刻叫人牙子来卖了他。这个人牙子啊，就是牙子这个说法，就是古代的中介人，比如说要买卖人口，找人牙子。如果说你别的东西要买要卖啊，比如说房子要卖掉，土地要卖掉，也有牙子啊，那个就是管房子管土地的牙子，而且一个人一生监督职，也就是这个人牙子不光卖人口啊，有房子买卖，有土地买卖，他也是。所以现在说找人牙子要把香菱给卖掉，我即刻叫人牙子来卖了他，你就心静了。说的命香菱收拾东西跟我来，一面叫人去，快叫个人牙子来，多少卖几两银子，拔去肉中刺，眼中钉，大家过太平日子。薛姨妈这个话说出来呢，就其中有两句话，其实是说给儿媳妇听的了。说拔去肉中刺，眼中钉。那香菱是谁的肉中刺、眼中钉呢？只有一个可能性，就是金贵的肉中刺、眼中钉啊。因为薛蟠不可能讨厌香菱，是不是啊？所以这个话其实是说给儿媳妇听的。薛蟠见母亲动了气，早已低下了头。夏金贵听到这个话，便隔着窗子向外哭道：“你老人家只管卖人，不必说着一个扯一个的。”我们很是那个吃醋、黏酸、容不下人的不成，怎么拔出肉中刺、眼中钉了？是谁的钉？是谁的刺、啊、但凡多闲着他，他也不肯把我的丫头收在房里了。这个话呢，在古代啊，是相当违法违理的。我们现在两个人吵架，当然也是不太好的，但是放不到法律层面上来。就是你和谁吵架，警察也不会来管你这么细的事儿，除非你们打起来了，是不是但是在古代呢？像夏金贵这样隔着窗子和婆婆吵架是违法的，在那个时候，你想想前面有一个细节，就是贾母骂人骂错了，明明要骂邢夫人，邢夫人不在场，她骂了王夫人，王夫人什么表现啊？立即站起来，低着头，一声不吭，是不是啊？婆婆说儿媳妇，哪怕说错了，你也只能认了。现在呢？薛姨妈在这里骂儿子，虽然说她里面的话是骂给儿媳妇听的，但是毕竟她没有直接骂儿媳妇，她骂的是儿子。做儿媳妇的你就只能忍气吞声，按照当时的礼法就是这样。结果她隔着窗子跟外面对骂，所以这个话是非常不符合当时的礼法。薛姨妈听说，气得生战气噎，就是浑身发抖，话都说不出来了。生战气噎说：“这是谁家的规矩啊？婆婆这里说话，媳妇隔着窗子拌嘴。”好、啊，这个话再次声明，那个时候就是违法的。我婆婆说话，你媳妇没说话的地方，我让你跪，你都可以跪下来的。这是谁家的规矩啊？婆婆这里说话，媳妇搁着窗子拌嘴，亏你是救人家的女儿，就是亏你还是我们亲戚家的人家的贵族人家的女儿啊！满嘴里大呼小喊，说的是些什么？薛蟠急得跺脚说：“爸哟，爸哟，看人家听见笑话。”金贵就一不做二不休，越发发泼喊起来说：“我不怕人家笑话，你的小老婆治我害我，我倒怕人笑话了。再不然留下她就卖了我，什么意思啊？我怕人笑话吗？是你的小老婆要害我啊，要笑话笑话你呀、啊，有谁笑话我啊？是吧？你舍不得卖，你把我卖了，把他留下来，谁不知道你们薛家有钱，行动就拿钱垫人，又有好亲戚辖制的别人，你不趁早施为，还等什么？”嫌我不好，谁叫你们瞎了眼，三求四告的跑到我们家做什么去了？这句话什么意思啊？是你派人到我家提亲的，不是我硬要嫁到你家来的。谁叫你瞎了眼，啊？三求四告的派人跑到我们家去做什么去了？这会子人也来了，人来就是我嫁过来了啊！我嫁到你家就是人来了。这会子人也来了，金的银的也赔了，赔就是嫁妆。我人不光一个过来，我连金银财宝都嫁妆嫁过来了。如果你嫌我不好把我卖了，那就是又。赚了一个人的钱，同时还把那么多嫁妆都归你家了，是不是？所以，我人也过来了，金银财宝也陪嫁陪过来了，略有个眼睛鼻子的也霸占了去。这个话说的是宝蟾，他说宝蟾略有点眼睛鼻子，稍微好看一点啊，这个意思啊，稍微好看一点也被你霸占了去，你就该挤巴我了，就是你什么都得手了，你就该把我给卖掉了，一面哭喊，一面滚揉，自己拍打。薛蟠急着说又不好，劝又不好，打又不好，央告又不好，只是出入唉声叹气，抱怨说运气不好。当下薛姨妈早就被薛宝钗劝了进去，指命人来卖香菱。宝钗笑着说：“你看，宝钗这个人时时刻刻充满了理性，他就笑着说：咱们家从来只买人，不知道卖人之说。这个话什么意思呢？只有你家入不敷出，你才会卖人口嘛。好好的人家卖什么人口啊？”是不是卖人这种事情说出去很难听的？说那个人家居然还有人往外卖，说明你家没钱了。说咱们家只知道买人，不知道卖人。妈可是气糊涂了，倘或叫人听见，岂不笑话？哥哥嫂子嫌他不好，留下我使唤。薛宝钗是知道香菱被冤枉的，而且知道香菱的为人嘛，所以哥哥嫂嫂不要他的话，那就给我使唤，我也正没人使唤呢。薛姨妈说留着他还是淘气，不如打发了他到干净。薛宝钗笑着说：“他跟着我也是一样，横竖不叫他到前头去，从此断绝了那里，也如卖了一般。他跟着我以后，我不让他到你们这个位置上来，你们反正看不见嘛，就跟卖了不一样嘛。”香菱早已跑到薛姨妈面前痛哭哀求，只是不愿意出去，情愿跟着姑娘。薛姨妈也只得罢了。从此以后，香菱果然跟随宝钗去了，把前面的路径竟一心断绝。也就是绝对不到前面那块地方上来。虽然如此，终不免对月悲伤，挑灯自叹。晚上对着月亮在那悲伤，对着灯光在那叹气。本来怯弱，虽在薛盘房中几年，皆有血风中有病，就是本来身体也不怎么好，所以并没有怀孕。经附加以气怒伤感，内外挫折不堪，竟酿成肝血之症，日近雷受作烧。好、啊，越来越瘦，还发热啊什么的，饮食懒进，请医诊视，服药皆不效验。那时金贵又吵闹了数次，气得薛姨妈母女唯暗自垂泪，怨命而已。就是夏金贵还在不停的吵闹，气得薛姨妈和薛宝钗在那儿流眼泪叹啊，有什么办法？那个时候又不像咱们现在说来一个离婚什么的。薛蟠虽然仗着酒胆顶撞过两三次，持着棍要打，那金贵便递给他身子：“你打，我看你打。”这里夺刀要杀呢，那便把脖子伸过来杀，我给你杀。薛蟠也实在是不能下手，只得乱闹一阵子罢了。你看薛蟠这个人，他实在是无能。前面第四回说他打死个人，其实他自己也没打人呀，他就说：“给我打。”结果下面人把他打死了，然后他走了嘛。薛蟠这个人，你让他干事，他真的是没这个水平。现在老婆把头伸过来，你杀啊！他真的也不可能做出这种事。所以在八十回后的故事里面说，薛为什么不让下人来看？你说这种事情至于吗？闹闹也就是夫妻之间吵吵架而已嘛。所以在八十回后面的内容里说薛蟠打死了个人什么的，这个叙述我们也不相信。薛蟠这个人，他闹闹瞎混，这个会的，喝点酒啊，什么跟人家赌博啊、嫖娼，这都会的。你让他去打死人，他真的没这个本事。如今习惯成了自然，反而使金贵越发长了威风，薛蟠越发服了软了，气骨就是骨气越来越没有了。虽是相邻犹在，却一如不在家的一般。虽不能十分畅快，就不觉得碍眼了，却。孤志不究，就是前面这个先不说，如此又见次，群寸宝蟾，宝蟾却不比香菱的惰性，最是个烈火干柴。既和薛蟠情投意合，便把金贵忘在脑后。宝蟾这个人，他现在其实没有什么对手了，因为香菱已经不再是薛蟠的小妾了嘛，所以在小妾里面，宝蟾是唯一的。竟见金贵又作践他，他便不肯伏低容让半点。宝蟾这个人，现在轮到金贵对付他了，是不是啊？因为香菱已经算是对付掉了，香面要对付他了。但是宝蟾这个人没脑子，按理说夏金贵毕竟是他的主人吧，是他娘家陪嫁陪过来的吧。可是他现在反而他已有胆量，为什么呢？因为你没法拿我怎么样了，我已经是小妾了。小妾虽然不如你地位高吧，但是你整天在家鸡飞狗跳的，你们都吵得。不可收拾了，你还能拿我怎么样的？所以呢，他反而不肯容忍一点半点。先是一冲一撞的拌嘴，后来金贵气急了，甚至于骂，再至于打。他虽然不敢还言还手，便大杀泼性，石头打滚，寻死觅活。宝蟾这个人，你让他去跟金贵对打，那是不可以的啊，因为他们地位不一样。但是他可以寻死啊，白天拿刀剪，晚上拿绳索，无所不闹。就是这两个人真的是一对啊。一个是金贵，一个是宝蟾，反正就是白天拿剪刀寻死，晚上拿绳子寻死。薛蟠此时一生难以两顾，徘徊观望于两者之间，十分闹得没办法，便出门躲在外面，好干脆不回来了，老婆和小老婆都不要了。金贵不发作性气，有时欢喜便积聚人来斗纸牌，啊，那个时候也有纸牌了啊，咱们现在的扑克那种前身啊，就是你不回来最好，好我们玩斗纸牌呀。掷骰子啊，就是扔骰子啊，这样玩又生平最喜欢啃骨头，你看他怎么吃鸡的啊？咱们吃鸡是把鸡要么就炖了，要么红烧了，是不是、啊、他的鸡是怎么吃的呢？他把鸡和鸭的肉赏给别人吃，自己只要剩下的骨头，油炸了以后下酒就啃骨头，你知道吧？还有这样的吃法，所以我说夏金贵的这种描写一点都不符合贵族人家少奶奶这样的一种气质啊。吃的不耐烦了，或者动气了，就四行海骂，就是又打又骂的，说有别的王吧，粉头乐的，我为什么不乐？什么意思啊？就是你到外面去找别人啊，找那个什么外面的王吧和粉头，粉头就是妓女啊，你出去找别人乐的，我为什么不乐？薛家母女总是不去理他。薛姨妈和薛宝钗两个人也没有办法啊，她不可以劝他，就不去理他。薛蟠也没有别的办法，唯日夜悔恨不该娶这个脚家心罢了，都是一时没了主意。于是宁荣二宅之人上上下下无有不知、无有不探者。前面我们讨论过，说薛蟠是在贾府里结婚的，现在你看明白了吧？闹到这个样子，宁荣两宅大家都知道了，所以这个事情就发生在贾府里面啊。这一回啊，我们还得先强调一下，这个内容才是真正的薛文龙回娶河东狮，因为薛蟠到现在才后悔呀、啊，是不是啊？这里是第八十回嘛，你看这个回目，第八十回叫《美香林驱受贪夫棒》，王道士湖州杜夫方。第七十九回是薛文龙回娶河东狮，到现在才真正的回娶河东狮。下面说贾迎春误嫁中山郎，而贾迎春到现在为止第八十回还没嫁呢，原因很简单啊，因为。《红楼梦》留下的原稿原来就没有八十回，只有七十九回。现在我们读的依然是七十九回，是后人觉得七十九回这个数字不巧嘛，哼，就把最后一回硬生生拆成两半了，是这样子来的啊。所以我们读到现在，读的内容还是薛文龙回举河东诗，还没有读到贾迎春误嫁中三郎的啊。随着故事的推进，我们看到夏金贵越来越凶相毕露了。起初还要耍点伎俩的，现在连这个都不用了，直接隔着窗户就跟婆婆对骂。咱们作为现代的读者，可能不觉得这事有多严重。你要把自己放在古代，在封建伦理道德统治下的大家族，你才能体会这事有多么大逆不道。有好多小说和电视剧给我们展示过传统的大家族，不一定是像贾家这样当大官的贵族，也可能只是一个人口庞大的望族，几代人共同生活在一个村子里，整个家族以一个整体对外，家族内部的一切事情都交给族长管理，族长当然也不一定大权独揽了，他的同辈人一般也参与议事，但是小辈的人不参与，女性更不参与。在这样的家族里，如果哪个儿子顶撞了母亲，只要族长一声令下，掀翻了就可以打。私设公堂可是允许的，只要处理的是家族内部的事情。如果是女孩子有了不轨呢，比如偷汉子这些呢，往往族长一挥手就进了猪笼了嘛。所以，只有了解了古代家族的管理制度，你才能够理解夏金贵这一次闹得有多么严重。而且，猫哥觉得在这一集中，曹雪芹似乎也有意丑化了夏金贵这个角色。别的不说，吃油炸鸡骨头我就觉得不可理喻。夏金贵虽说父亲早逝，母亲溺爱，但是毕竟是大家闺秀吧，有些事儿他是不可能接触到的吧？他怎么可能把鸡肉分给下人吃，自己吃油炸鸡骨头下酒呢？如果是多姑娘和鲍二家的这样做，我倒不觉得奇怪，夏金贵就不太可能了。她没有接触这种生活方式的渠道，总不是自己发明了这样的吃法吧？不管怎样，她这次是闹大了，跟婆婆也闹翻了。传统社会里，婆媳关系永远是无法调和的。为什么婆媳就是死仇呢？我们总是很难找到最根本的原因，总觉得是因为生活习惯不同，生活细节上面不了磕磕碰碰，而且还没有母女感情来维系等等。但是实际上，这些都不是根本的。最根本的是，做母亲的被抢走了内心最挚爱的恋人。一个妈妈，自从儿子出生那一天，她的最爱就不再是老公，而是儿子了。她的一切都在儿子身上，看着他从一尺长长到一丈长，最后这个儿子和另一个年轻女孩成双成对，妈妈心里是既开心又失落啊。如果有那么一瞬间，这个儿子心向着外人，不向着妈妈，那么妈妈的一切精神支柱就崩塌了。这是婆媳关系永远无法调和的最底层原因。所以，一个家族的和睦，就看这个生间儿子和丈夫两职的男人怎样做了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。